0: Юлий Айхенвальд «Силуэты русских писателей», второй выпуск, секция пятая, Фет. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Стихотворения Фета прежде всего говорят о том, что он – поэт, отказавшийся от слова. Ни один писатель не выражает так часто, как он своей неудовлетворенности человеческими словами – Они для него слишком материальны и тяжелы. «Людские так грубы слова!» И они никогда не соответствуют неизреченным глаголам «духа», которые в минуты вдохновения зарождаются в священной тишине. Слова только приблизительны. «О, если бы можно было отвергнуть их неискусное посредничество!» О, если бы без слова сказаться душой было можно! Тишина, дыхание, вздохи, Глаза, которые смотрятся в глаза другие, Призыв, переданный одним лучом Из ока в око, одной улыбкой уст немых. Золотое мигание дружественных звезд все это гораздо красноречивее нашей бледной речи. Все это понятные и чудные намеки, которые вообще для Фета более желанны, чем постылая и мнимая отчетливость слишком умного, определяющего слова. Ведь говорят же цветы на бессловесном языке своего аромата. Каждый цвет уже намек. И в внемля... Цветов, обмирающих зову. Так чутко понимает его влюбленная пара. И так уверенно разбирается она во всех переливах, Во всей немой гамме этих душистых откровений. И Фет, может быть потому, что он и сам вечно влюблен. Фет именно ароматами хочет возместить скудость слова. Отсюда у него пахучая рифма. «Речи благовонные». «Он вообще отдельные разнородные ощущения сливает в один восторг, в одно биение трепещущего сердца. Он сразу живет, весь. Он в каждое мгновение неразделим». «Но без слова нельзя обойтись. Естественно только, что наш поэт употребляет их очень мало» как можно меньше, и каждое из его характерных стихотворений сжато и коротко. Фету совсем не пристало бы многословие. В сердце готовы четыре стиха, я прошептал все четыре стиха, и этого довольно. Ведь стихотворение – молитва, а смысл молитвы в том, что она коротка, ей больше одного слова не нужно. И в одно слово необходимо сосредоточить ее пафус, ее глубокую душу. Вся трудность в том, чтобы Его, единственное, найти. Оно и будет слово мировой загадки. И в одном стихотворении фета мы читаем даже Не нами бессилье изведано слов к выражению желаний. Безмолвные муки сказались людям веками, но очередь наша, и кончится ряд испытаний, не нами. Итак, все человечество страдает тем и от того, что для своей молитвы не может найти надлежащего слова. В этом вся трагедия и вся история. Последнее – ничто иное, как смена людских поколений, ищущих слова. Его не нашел фет и от дальнейших поисков отказался. Поэт молчания, певец неслышимого, он потому и слова подбирает не очень тщательно, не очень разборчиво и соединяет их почти как попало. Не мне связанных слов преднамеренный лепит. Не безразлично ли в самом деле, какое слово произнести, когда все равно ни одно из них не отвечает мысли и чувству, когда «друг мой, бессильны слова, одни поцелуи всесильны». И вот из самостоятельных от слова отрешившихся крылатых звуков которые, как эльфы, реют и купаются в воздухе из звонкого роя избранных, наиболее утонченных слов. Он ловит любое, лишь бы только в дыхании своем оно являло свое воздушное происхождение и было как легкий Ариэль. И в своем парении Фет Ариэль поднимается по эфирной благовонной стезе, все убывающей осязательности. Вместо слов у него – звуки, вместо звука – дыхание, вместо дыхания – молчание. От Оттого и частая внешняя бессвязность его стихотворений, причудливый синтаксис и слова, поставленные рядом, как бы случайно, без внутренней необходимости. Оттого знаменитая «шепот», «робкое дыхание», ряд подлежащих без ибо что сказать? Оттого он шепчет не слова, не в словах дело, и то, что он всегда скорее шепчет, нежели говорит, это тоже показывает его небрежность в обращении со словом, которое по природе своей громко. Фету чужды цельные и внятные предложения. Ему дороже Шепот, шорох, трепет, лепет. У него стихии движутся воздушной стопою, они чуть слышные, едва произнесенные. У него звуки самые тихие в нашей литературе, и можно сказать, что он шепот русской поэзии. Влюбленный, опьяненный, отворачивающийся от явственного слова Фед не говорит а бредит эти звуки бред неясный томный звон струны и отрадно ему оставаться в томном бреде не рассеивать его он не хочет сознания боится его грубой точности и предпочитает быть на колеблющейся грани между светом души и ее тьмою. Ему хорошо в бессознательном, в беспричинном. Он не требует объяснения. Зато ли, от того ли, ему все равно. И потому Фету больше, чем другим поэтам, было бы неприятно приближение критики, сознания. Его муза прошла все ступени усыпления. Она дремлет теперь. Назареты ее не буди сквозь сонный бред, его типичные стихотворения. Одно из них — молитва Морфею. Поэт коснулся его целебного фиала, и вот он объят сладостную ленью и говорит во сне пленительные слова. Разбудите его, и тогда замолкнут его лучшие стихи, и тогда послышится рассудочная, невыносимо трезвая проза. Соловей боится слова, боится солнца. Только что сумрак разгонит денница, смолкает зарей отрезвленная птица, и счастью, и песни, конец. Утренняя заря отрезвляет, и при свете, при слове, не бывает настоящего счастья. слова навязчивая в своей определенности, зажигает какую-то лампу, вносит будущий свет. А здесь хочется темноты или сумерек, хочется мерцания и молчания. Во сне говорит Фет стихами, или, по крайней мере, он припоминает то, что ему приснилось, потому и лежит на его стихотворениях какая-то нежная вуаль, и все они, словно неясно дошедшая весть». Они выступают из-под дымки-невидимки прошлого. Точно осенило их платоновское воспоминание. Посетила муза угол поэта, и он обрадовался ей. «Дай руку, сядь, зажги свой факел вдохновенный. Пой, добрая, в тиши признаю голос твой, и стану трепетный» колено преклоненный, запоминать стихи, пропетые тобой. Он и запомнил, и теперь он повторяет нам то, что слышал некогда из божественных уст. Теперь он рассказывает нам этот дивный приснившийся сон, от которого остались ныне тончайшие осколки, вот эти серебряные, серебристые, сквозистые стихи, или эти отдельные слова, которые ласкают душу веянием каких-то шелковых опахал. Отрывистая речь его музы создала бессвязное, непонятное, но это священная неясность пифии, которая бредит в своем вещем сне, а над нею, в таком же блаженном усыплении, в такой же истоме, Как мечты почающей природы Волнистые проходят облака. И плывут, плывут на очарованного поэта, Сладким чадом обволакивают его сознание Какие-то благовонные волны, В которых и звуки, и светы, и звезды, В которых слова встречаются с поцелуями, И не знаешь, смеется ли эта девушка Или звучит сонет на нее похожий как ангелы, реющие вокруг Секстинской Мадонны, сливаются в облака. Так все у Фета, что есть в мире нежного и неуловимого, образует одну неразличимую воздушность. И об этом нераздельном единстве несказанных впечатлений, об этом мире, который, утончившись, целиком вошел в отдельное сердце, говорит поэт нечто имматериализованное. Будто он целует свои слова, и они раскрывают ему навстречу уста свои. Или это не слова, а лепестки цветов? Или это не цветы, а звезды? Или это не звезды, а девичьи глаза? Что бы это ни было, это, наверное, счастье. Именно оно, беспредельное, томительное, благодатное, идет на нас из стихотворений Фета какая-то эманация блаженства и неги, чистейшая квинтэссенция человеческого счастья. Вся мировая радость и сладость любви растворилась в некую утонченнейшую стихию и напаяет душистыми парами его страницы. Вот почему от его стихотворений замирает сердце, кружится голова. Сам Фет болен от счастья, и жалуется на это своей Офелии. Он не выдерживает его избытка, Он пьянеет от счастья, которое он сам же, волшебник, вызвал отовсюду, Из цветов, из лучей, из лобзаний. Душа переполнена, все рвется вон из меры, Сердцу грудь казалась отесна. Оттого знакомы ему и страдание блаженства — Мука блаженства. Оттого счастливая поэзия его имеет Все же колорит эллигический. Оттого знает он волнующее безумие. И я шепчу безумные желания или печу безумные слова. Это счастье испытывается вот здесь, со мной. Его не надо искать где-нибудь вдалеке или в прошлом. У Фета не даль, не длительность, не история. Он пьет и поет мгновение. Это чудное настоящее, за которым надо только протянуть руку, чтобы его достать. Фет не выбирает. Ему не нетрудно остановить солнце, задержать мгновение. Смысл и счастье бытия сосредоточены для него всегда и всюду. И он своей поэзией оправдывает. Паскалевская центр парту для него тоже центр вселенной везде и это понятно так как на самом деле вселенная тоже что душа поэта а душа побеждая все преграды и пространства, сближает и объединяет в одно мгновение самые далекие и разнородные явления жизни обнаруживает их внутреннее родство Колокольчик, который звенит, и колокольчик, который цветет, — это одно и то же, одно впечатление. Поэт принимает мир слиянный, не различает звука и запаха. Ночь нема, как дух бесплотный, теплый воздух онемел, Но как будто мимолетный колокольчик прозвенел. Тот ли это, что мешает вдалеке лесному сну И, качаясь, набегает на ночную тишину? Или этот, чуть заметный в цветнике моем и днем, Ускодонный, разноцветный, на тычинке, под окном? Фед вообще певец чуть заметного, Так ему ли дожидаться событий и моментов выдающихся? Ему ли не чувствовать, как полно и богато каждое мгновенье? Душа его довольная вполне, иного уж не требует удела. И так символично звучат у него эти призывы к остановке. «Постой, здесь хорошо». «Нет, дальше не пойду». «Тише, конь мой, куда торопиться?» Ему здесь хорошо. Он дальше не пойдет. Он уверен, что, бредя по жизненной стезе, набрел на центр мира и обрел самое существенное, самое подлинное во Вселенной. Жизнь явилась ему сосредоточенная. Не из слагаемых составляется она. Мгновение заключает в себе все». Именно поэтому обессиленный, блаженно изнеможенный и падает в истоме поэт. Разве можно выдержать все? Среди паутинных, сплетающихся нитей этой мировой совокупности нужно ли различать что-нибудь отдельное? Но из эфирных очертаний, из воздушной облачности все же в тонких линиях идеала Проступает образ женщины, душа фетовской поэзии. На ней лежал оттенок предпочтения. В единстве мирового содержания женщина неотделима от природы. Она – сестра цветов, подруга розы. И потому девственная нега Ландыша сливается с первой робко благоухающей любовью молодой девушки. А нескромная Георгина, наклонив бархатные ресницы, стоит, как живая Адалиска. Целый мир от красоты, от красавицы. Смотрит она, и от этого родного природе взгляда и отблеска женских очей расцветает май и мир. Все более и более выделяясь в общем круге влечения. В сладком, душистом круге женщина у Фета не имеет, однако, ярких черт своей женской определенности. Почти только в классической антологии и в его переводных вещах она показана во всей своей наготе. Более же типичные его стихотворения, в соответствии с его общей воздушностью, являются женственное в его отдаленных признаках. Дают какую-нибудь деталь очарования, например, этот гребень, который, ласково разборчив, будто сам медлительный, пойдет по пышным волосам. Вообще у Фета глубокая, безмерная чувственность, но она получила столь тонкий характер, что дошла до своей грани и создала иллюзию бесплотного. На самом же деле фетовская бестелесность представляет служение преображенной плоти, ее изысканность. Он страстнее язычника, сладострастнее кого бы то ни было, этот эфирный поэт. Вот пронеслось благоуханное дуновение полной весны, и он уже знает, что это, наверное, ты, женщина, или восклицает он, О, сладкий нам знакомый шорох платья! Или в саду мелькает белоснежный вуаль, Он ленты ее уловляет из Он перчатку ее подстерег, Опять деталь очарования. Отягощала прядь душистая волос, Головку дивную узлом тяжелых кос. Такой увидел он в юности свою музу, И с тех пор женская голова с узлом тяжелых кос Своей неувядающей красою, Все манила и манила его глаза, его уста. Женщина очаровательна очами, Могуча пышными кудрями, У нее кудрей руно золотое. Он славит россыпь золотую ее божественной косы, Его туманит горячее золото локонов, которая сжет плечи в Акханке, и эти женские волосы, эта золотая власть мировой Береники, однажды навсегда опьянили его. И так долго он смотрел в лицо женщины, что, наконец, только оно одно и показалось ему существующим на свете. Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. И частые упоминания об этом проборе, к душистой чистоте которого сводится все миросозерцание, весь мир. Чаровница женщина, заворожившая вселенную, волшебством наполняет мгновение и в тишине майского вечера, благодаря перестановке теней, тени без конца. Действительность незаметно перестраивается в сказку, и мир становится иным. Многое совершается, многое изменяется на земле и в небесах, покуда мы одни, покуда из садов стекла окон светит месяц. Все, что в лунную ночь рождается от луны, от соловья, от цветов, все это объемлет влюбленную душу и сладкий уста красоты в тихую звездную ночь, но миг еще... И нет волшебной сказки, и душа опять полновозможным. Но и миг это много. В его мимолетное течение возникает, успевает возникнуть связь между отдельным сердцем и всей Вселенной. Надо только любить. Кто влюблен, тот космичен. И самое поразительное, самое глубокое здесь то, что в мгновение влюбленности индивидуализирующая сила любви неразрывно сливается с чувством вселенности, с ощущением всеединства. Возникает переход от грандиозного общего к этой частной искорке данного зажегшегося сердца. «Какое счастье! И ночь, и мы одни!» Река, как зеркало, и вся блестит звездами, А там-то голову закинька, ка да взгляни, Какая глубина и чистота над нами. Вот сознаешь недосягаемость этой звездной высоты, Чувствуешь безмерность мира, Глубину и чистоту превыше взоров человеческих, И прямо от этой бесконечности, не нарушая, не оскорбляя ее, переходишь к конечному, к этой женщине, которая идет рядом с тобою, и в безумном упоении, чувствуя в сердце от мирового моря идущий прилив любви, говоришь ей этот вечный бред. «Я болен, я влюблен». Но мучась и любя, о, слушай, о, пойми, Я страсти не скрываю, и я хочу сказать, Что я люблю тебя, тебя, одну тебя, Люблю я и желаю. Почему одну тебя? Почему безграничность, в которой я только что витал, Навеяла на меня ограниченное? Почему из всех желаний, из всех женщин мира Я избрал только тебя, и в нечто одинокое заключил вселенную, которую я только что ощутил в своем восторге. В этом и есть тайна любви. Бездонная, беспредельная в своей сущности, она в то же время приникает к одному сердцу и в нем заключает все. Она вводит макрокосм в необъятную душу микрокосма. И от того всегда среди зрелища природы Будет звучать призыв к ней, только к ней, Определенной, единственной, незаменимой. «О, где же ты?» Вот месяц всплыл в своем сиянье дивном На высоты, и водомет в лобзанье непрерывном «О, где же ты?» Вас не поражает неожиданность перехода, ведь здесь не может быть логики. Ее нельзя требовать от узорных сплетений, в которые сходятся тучки, облака, строя в небесной высоте «белый мой город», «город знакомый», «родной». Здесь не переход, а порыв, и объяснение он может найти себе только психологическое. Именно в эти мгновения влюбленности ничто не чуждо душе, ничто недалеко, все связано, все понятно. И тогда ничто не может затаиться в сердце. Когда все небо так глядится в живую грудь, как в этой груди затаится хоть что-нибудь? Тогда поэт не может молчать, не станет, не умеет. Но этот мотив признания высказанного чувства положительно заглушается у Фета все тою же, более существенной для него молитвой молчания. Сердце так полно, что в минуту свидания нельзя ни о чем говорить. «Я тебе ничего не скажу». Было бы кощунственно прерывать это безмолвие, и не нужно речей, ни огней, ни очей. Он для песни своего влюбленного сердца слов не находит. Он путается в них. И опять лишь какие-то тени слов, гармонирующие с оттенками чувств, какие-то полувздохи и призраки вздоха, какие-то неуловимые намеки могут дать смутное понятие о той внутренней музыке, которая беззвучно дрожит в его душе. Что ж удивительного, что счастье взрыв — Мы промолчали оба, что странно мы оба молчали и странней сторонились прочь. Только потом, когда она, возлюбленная, уйдет, когда я останусь один, тогда вернется ко мне дар слова. Дар ли это? И я буду шептать и поправлять былые выражения речей моих с тобой, исполненных смущения и в опьянении наперекор уму заветным именем будить ночную тьму. Соловей поет над розой, но молодая владычица сада молчит, она только дышит, только благоухает, и она, безмолвная, красноречивее поющего соловья. Это потому что, Только песне нужна красота. Красоте же и песен не надо. Вот почему Фет и был такой поэт, который не очень дорожил поэзией. Она была для него соловьем, а не розой. Истинную ценность он приписывал одной лишь последней. Хотя не только из природы, но и из поэтов черпал он поэзию, хотя он понимал, Что, когда самое счастье давно утонуло, Лишь песни плывут, да венки, Что только в поэзии царит бессмертие. Этот листок, что иссох и свалился, Золотом вечным горит в песнопеньи. Но умиленный, колено преклоненный, Стоял он исключительно перед красотою в ней самой. И это он предложил такой глубокий вопрос: Кому венец? Богинель красоты, или в зеркале ее изображению? И венец, свежий и душистый, роскошный венок, он отдавал, конечно, самой богине. Зеркало же, слово, в которое красота глядится. Он готов был бы разбить без жалости как простое удвоение, как ненужное бледное повторение. Поэзия не нужна. Зачем пересказывать мир? Да это и невозможно. Опять и опять он отказывается от слова. Он хочет быть немым. Этот немой, зато не глух. У него поразительно напряженное ухо. Он слышит и трепетные руки, и душу, и то, как сердце цветет, и он говорит о себе «Слух, раскрываясь, растет, как полуночный цветок». Он и должен расти для того, чтобы можно было обнять всю природу. Ее гул, фет, как чародей, разрешает на тихие звуки, на вздохи и мелодии. Для него никогда не бывает шума, не должно его быть. Поэтому он и не любит мятежных звуков. Отсюда ненавистны ему политические волнения. Ему противна толпа бесчинная, все эти бесчисленные, бесчувственные люди. На свете слишком много людей, и они так шумят. Вот бежит она, толпа, голосистая и жадная, К реке освежиться и испить. Но в шумящей толпе не единый Не присмотрится к кущам дерев И не слышен им зов соловьиный В реве стад и плесканье вальков. Лишь один в час вечерний, заветный, Я к журчащему сладко ключу По тропинке лесной, незаметной, Путь обычный во мраке сыщу. Дорожа соловьиным покоем, Я ночного певца не спугну И устами, спаленными зноем, К освежительной влаге прильну. Это верно. Он дорожит соловьиным покоем И не спугнет в природе Ни одного соловьиного звука. Он их прибавил... Так он тих и чуток в своих прикосновениях, наш нежный поэт. Так полна его душа молитвою и сладкой тишиной. Он часто говорит о тишине мира. Должно быть тихо, чтобы можно было расслышать все то неуловимое, что слышит Фет. Все эти вздохи и шорохи, шепоты и запахи. Звуки он слышит на лоне тишины. Сквозь них он внемлет ей. Это для него очень характерно. Звуки тишины ночной не прерывают. Великий слушающий, все тайны мира подслушавший, и даже трав неясный запах, он, конечный, мог осуществить это, хотя природа бесконечна. Дышит земля всем своим ароматом, небу, разверстая, только вздыхает». Он мог осуществить это и в тесном уголке воспринять все, потому что, как мы уже видели, для него есть Сантер-Парту. Удовлетворяясь настоящим, улавливая текучее мгновение в сфере чувства, он и внешнюю природу, красоту земли постигает здесь, около себя. Ему дороги русский пейзаж с горным хрусталем его зимы, половодье на Днепре, Родная воробьевка, и как раз через нее проходит первый меридиан земного шара. Тургенева зовет он из-за границы и уверяет его в чудесных стихах, что к западу он, европеец, равнодушен. Ты наш, чужда и молчалива, перед тобой стоит, олива, или зонтик пинны молодой? Но вечно радужные грезы Тебя несут под тень березы К ручьям земли твоей родной. Там все тебя встречает другом, Черней бразда бежит за плугом, Там бархат степей зеленей. И верно чуя, что просторней, смелей И слаще, и задорней весенний свищет соловей. Сам Фет чужих краев и не любил посещать. Белая Петербургская ночь, эта бледная и вдохновенная ясновидящая, была для него слаще южных, потому что она, ночь, вполне разоблаченная. А ведь он вообще природу разоблачал, чувствовал ее, как и все на свете, в ее тонкости и в ее обнаженности. И я, как первый житель рая, Один в лицо увидел ночь. И лик этой ночи томил его нежно и бестелесно. На его ландшафты всегда накинута дымка его настроения, и чувствуется, что в каждом уголке природы незримо пребывает для него и дышит женственное, поэтому от них делается «сердце опять суеверней» и они рисуют не то, что бросается в глаза, а бесконечно малое, интимное, чуть заметное, которое и есть главное, есть душа. Последнее становится первым. Одинокое, затерянное в огромном среди космического индивидуальное, это самое существенное, потому что мир только окрестности, потому что в центре – Всегда нахожусь я. Чудная картина, как ты мне родна, Белая равнина, полная луна, Свет небес высоких и блестящий снег, И саней далеких, одинокий бег. Да, чудная картина, все мировые перспективы, Все, и тишина, и бег, и пространство — Все включено в эти восемь строк, но явственнее всего выглядывает из них чья-то душа. Но не даром, не напрасно, не праздно есть и мир. Весь повторяется он в душе. Меж теми звездами и мною какая-то связь родилась. Какая же? У Фета, правда, есть и пейзажи чарующие в своей определенности, так сказать, самодавлеющие, но и по форме, и по духу наиболее фетовскими являются, например, вот эти стихи. «Ель рукавом мне тропинку завесила, ветер, в лесу одному, шумно и жутко, и грустно, и весело, я ничего не пойму». Для него знаменательно это недоумение перед тем, что творится кругом и в собственной душе. Как разобраться в этих волнах и волнениях, смутно идущих отовсюду, из средоточия сердца и из окрестностей мира? В мироздании, куда ни обратись, вопрос, а не ответ. Я ничего не пойму. В своей душе... В своей жизни он ничего не мог понять, как не понимаем мы своих сновидений. Он творил во сне. Когда же непосредственное творчество его духа проходило через философию, через Шопенгауэра, когда он просыпался, тогда он уверял, что жизнь – сон. Мир ускользал от объяснения, оказывался непонятным. И оттого новое истолкование и оправдание получала вдохновенная несвязность Фета. Миру непонятному давлеет невнятное. Необъятный, непонятный, благовонный, благодатный мир любви передо мной. Все, только сон, только сон мимолетный. Мира, в конце концов, нет». Природа, как объект, не существует. Единственная реальность – душа. Это великая сомнамбула, преданная вещим грезам. Душа снится вселенная. Вот, значит, откуда мгновение, неуловимое, бестелесное, вся эта воздушность фета. Вот почему и сам он в этом прозрении и в этом забвении несется, как дым, и тает невольно. Свиваются клубки жизненного дыма, и нежно вырисовываются из них женские лица, и тихой мелодией звучат едва слышные стихотворения. Как во сне, ничто не занимает места, нигде нет плоти и плотности. Но именно потому ничто не заслоняет вечности, и поэт прямо смотрит из времени в вечность. Он имеет непосредственное общение с нею в дуновении счастья, в жгучей ласке, в дыхании космоса. Стихийное, отрешенное, неземное раскрывается в миг любви. Чуждую, запредельную стихию я зачерпываю своим вдохновением, сверхчувственное дано мне в чувственном. Фет мгновение не противопоставляет вечности. Душа именно ее, вечность, испытывает в свое земное мгновение. Преграды и бездны, времена и пространство, трагическая материальность мира и все это сопротивление вещей исчезает, улетучивается, и мое психическое вездесущее проникая как призрак непроницаемые предметы, торжествует свою внутреннюю победу. Не потому поэт благоговеет перед Богом, что над ними расстилается звездное небо от рада возвышенного канта и сияет солнце. Он всей этой импонирующей, тяжелой, для других столь убедительной внешности не принимает, ей не верит. Она только снится. Несомненно лишь одно. Мне снится, значит, я существую. Среди сомнительного я, грезящий, один несомненен. Может быть, и нет никого другого. Недаром в поэзии Фета отсутствует все общественное, и она субъективна до эгоистичности, до праздности. Ее отличает художественный солипсизм. «Бессильный и мгновенный, я единственный, однако ношу в груди огонь сильный и ярче всей вселенной, свою душу». И он поет гимн этому внутреннему солнцу, которое краше и светлее солнца внешнего, солнца верхнего. Для Фета последнее, только мертвец с пылающим лицом. Какой это страшный образ! Солнце – только животворящий мертвец или мертвый животворец, и внутри так оно холодно, безжизненно, темно, этот податель тепла и жизни, и света. Ему литягаться с моим бессмертным солнцем, которое никогда не погаснет, пока буду я, пока горит мое сознание». В моей заветной глубине слитно живет все мироздание, и если я освобожу его от всякого давления извне, если я нравственно выйду из голубой тюрьмы вселенной, то я как высшую победу осуществлю и то, что отрешусь от своих невольничьих тревог и достигну тех незапятнанных высот, где не знают человеческого различия между добром и злом, где прекрасное не зарабатывается. Лишь незаслуженное благо. Этика стелется по земле, в своем духовном полете я оставляю их обе, а наверху только одна красота. Это глубокое оправдание лиризма. Нельзя называть Фета ограниченным, нельзя упрекать его в том, что он только лирик. Ничего другого и не должен, и не может представлять собою поэт. Мир – сновидение, фактов – нет, объекты – это миражи. Есть только душевные состояния, и вот их, растворяясь в лиризме, показал нам художник». Когда же он становится на почву эпическую, когда он рассказывает о событиях и предметах, ему эта объективность не дается, и перед нами опять одни настроения, одно отражение вещей в духе, хотя самые вещи, может быть, и не существуют, и только сонные грезы они. В фетовском зачарованном царстве призраков и теней нет места эпосу. Все бы разрушило его тяжелая поступь. Даже когда он глядит на статую, он не может представить себе ее неподвижной и бесстрастной. Он оживляет ее и в гениальном стихотворении так удивляется спокойствию Дианы, девственной богини рождающих женщин. «Богини девственной, округлые черты». Во всем величии блестящей ноготы Я видел между дерев Над ясными водами С продолговатыми Бесцветными очами Высоко поднялось Открытое чело. Его недвижностью Внимание облегло. И дев молению В тяжелых муках чрева Внимала чуткая и каменная Дева. Но ветер на заре между листов проник Качнулся на воде Богини ясный лик Я ждал Она пойдет С колчаном и стрелами Молочной белизной Мелькая между древами Взирать на сонный Рим На вечный славы Град, на желтоводный Тибр, на группы колоннад На стогны длинные Но мрамор Недвижимый Белел передо мной, красой, непостижимой. Он ждал, Фет, движения и чувства. Он хотел Дианы лирической. Как она могла быть чуткой и все же каменной? Как могла она быть равнодушной к ветру и заре? Как могла она внимать молению дев в тяжелых муках чрева и не сойти и не пойти с колчаном и стрелами? В белеющей красе недвижимого мрамора есть то непостижимое, что она давлеет себе и застыла в своем величии, в своей эпической строгости. Но он недолго будет стоять у мраморов, наш дивный певец» он отдаст им свой изумленный поклон, он найдет и для них высокий отзвук на своей лирической лире и уйдет дальше, в свою и, отраженно, в чужую душу. И когда перед ним, облитый светом полночной луны, поднимется одинокий старинный монастырь, он и в нем увидит не камни, а нечто живое, грезищее, и обратиться к нему, как к живому. Ты спишь один, забыт на месте диком, старинный монастырь. И из глубины, из души развален послышится ему грустная симфония печали, и будет звучать во тьме орган. Если на свете есть только дух и красота, то понятно, отчего фет не боится смерти и от отчего старость не осилила его. Разве существует старость для Венеры милоской? Времена приходят и времена уходят, но красота пребывает, как Венера, которая целомудренно и смело осталась от прошедших веков и принадлежит вечности. В нее она и смотрит. В другом аспекте но в той же сущности донес и фет до могилы свою душу, донес ее неутомленной, не разделившейся, как он сам радостно об этом говорит. Блаженных грез душа не поделила, нет старческих и юношеских снов. Это редкое и глубокое счастье, не знать, где лежа души, не растекать ее какой-нибудь роковой межою, Ему суждена была человеческая цельность, так как молодость его была не кипучая, не бурная, а легкая и грациозная, как его стихи, то и старость не оказалась слишком разнищейся от нее, не было этого обычного контраста. Его спасла его поэзия, сочетание страсти и сна, чувственности и эфира. И потому в поздний вечер жизни Фед все еще ждал, не откликнется ли кто-нибудь на зов далекой юности. Он, как тополь своего стихотворения, один над мертвыми степями, помнил теплый юг своей молодости. Он умел быть старым. Когда наступил для него этот вечер, когда спустилась ночь... И в окнах своей усадьбы зажег он вечерние огни, отразившиеся в пруду у корней плакучей ивы. Тогда, естественно, загорелись для него и звезды, опять женщины. Но уж теперь он любит робко, и он трогательно знает, что не имеет на это права. Он только хочет молиться юности». И вот перед нами это умилительное зрелище, которого нет прекрасней, старик, молящийся юности. Роящимся мечтам лететь, да, в волю, к твоим стопам. Тебя никак смущать я не дозволю любви словам. Я знаю, мы из разных поколений с тобой пришли, несходных слов и розных откровений мы принесли перед тобой во храме несердечной я затворюсь и юности ласкающий и вечной в ней помолюсь ему именно в старости отрадно встречаться с каждым молодым порывом ибо молодость не проходит молодость вечна и своей больной песнью которую он понесет ей, юной, под оконце, он не хочет смущать ее покоя. Пусть не болеет болью старого сердца, сердце юное, лучезарное. Он только молит молодую, чтобы она его не избегала. Не избегай, я не молю ни слез, ни сердца тайной боли. Своей тоске хочу я волей И повторять тебе Люблю. Хочу нестись к тебе, Лететь, как волны По равнине водной, Поцеловать гранит Холодный, Поцеловать И умереть. Можно сказать, что так с ним и было. Он умер с поцелуем на устах. Он умел умереть окончательно перейти из времени в вечность, за тихою жизнью тихая смерть. Он желал, чтобы она предстала ему за сновидением. Он хотел закатиться мирным закатом долгого ясного дня. Он на смерть пошел, как на последнее свидание в своей жизни. Ему послышалось чье-то дыхание. Это была она. В эти последние мгновения... Обвеяло ли его отрадой то, что, если жизнь – базар крикливый Бога, то только смерть – его бессмертный храм. Бога скорее чуешь не в жизни, а в смерти, и когда он проезжал мимо сельского кладбища, его тихая душа смиренно праздновала встречу с тихими гробами. Настоящая смерть — это безлюбовное сердце. Но в этом смысле удел Фета — бессмертие, потому что кроме любви для него на свете не было ничего другого. У любви есть слова. Те слова не умрут. Еще мельче распылить душу, чем это сделал Фет, уже кажется невозможно. Распылить, а потом собрать ее в один порыв — в одно вдохновение, в одно словословие прекрасному, А я по-прежнему смиренный, забытый, кинутый в тени, Стою колено преклоненный, и красотою умиленный Зажег вечерние огни. Так он и опочил на коленях перед своей богиней. И до самой смерти говорил он стихи. Он много и честно послужил красоте, Ее верховный жрец с бородою седою, И вечерние огни его несомненно вернулись в лоно красоты, И там воссоединились с нею в ее единое вечное сияние. И до ныне все поют и поют его божьи птички, Как ласково и трогательно называл он свои стихотворения. Он отказался от слова, но великодушно отомстило ему слово, на нем же, на его произведениях, показав, что нет такой неуловимости и тонкости, которых оно не могло бы назвать. Что самое неизреченное и несказанное все же послушно и доступно воздушным перстам и устам благословенного поэта. Конец пятой секции.